0: 안녕하세요 저는 사이토크팀의 어, 1장 도미입니다 저희 사이토크는 과학의 어, 아주 신선하고 재미있는 주제들을 어, 하나씩 선정해서 한회에 여러 재미있는 과학 상식들과 그 선정한 주제에 대해서 아주 재미있는 토크쇼를 펼칠 예정이니까요 많은 기대 부탁드립니다 <웃음> 자 그러면 이제부터 저희 팀원들을 만나볼까요? 자 2장! 입장 제비입니다 네 제비씨 자기소개 네. 해주세요 어 저는 저는
1: 아주 멋지죠 그렇죠 자 여러분 호응 좀 해주세요 네.
0: <웃음> 제비씨가 이제 어 많이 네. 처음인데 아주 떨지 않고 열심히 하시는 아. 모습이 아주 보기 좋습니다 제가 떨질 않아요 그리고 또 자기소개 해주실게 있나요? 음 3장이 하는걸로 삼- 3장이 이제 3장에게 아. 토스를 하시겠단 네, 말인가아 네, 네, 네. 그럼 이제 3장을 만나... 아니 아니 좀더 듣고 싶습니다 제비씨 그래요 철새인지 철새인지
1: 듣고 네. 싶어요 제비는 사실 제가 소쩍새가 더 좋은데 음,
0: 소쩍새가 좋은데 아네 그렇습니다 네. 소쩍새가 좋아요 그런데 왜 제비란 이름을 아 모르겠어요 약간 아. 제갈량과 유비의 합성어인데 아, 정말 멋지죠 그렇죠 제갈량이 지성과 유비의 이, 이 근성이 <웃음> 합쳐진 제비입니다 그럼 이제 3장 3장을 만나볼까요? 자, 3장 누구시죠? 아 안녕하세요 저 오치입니다 네 <웃음> 오치 안녕하세요. 오, 반갑습니다 오치씨는 자기소개 부탁드립니다 아 저는 언제나 성실한 어, <웃음> 페이스를 유지하고 있는 오치입니다 아, 성실한 페이스 그럼요
2: <웃음> 그럼
0: 또잘또 <웃음> 아, 해주실 말 있으신가요? 아, 앞으로 저희 동아리 <웃음> 많이 좋아해주시면 됩니다 <웃음> 네 아주 성실한 오치에 어, 자기소개 잘 들었고요. 이제 3장을 만났으니 4장을 만나봐야겠죠?
3: 4장 누구죠? 아 저예요. 제 이름은 이정이고요. 그리고 이제 저희도 많이 사랑해주셨으면 합니다.
0: 아네 이정씨는 자기에 대해 좀 어필할 그런 말이 있나요?
3: 아참 어필이다. 네 저는 생각보다... 네, 근성이 있고, 지각을 잘 합니다.
0: 아, 지각을. 진짜. 사실, 오늘 이제 지각을 <웃음> 또 오늘 했다는 그런. 아, 어... 어디서
3: 들으셨는지 모르겠지만 사실인 것 같네요.
0: 그런, 음. 네. <웃음> 그런 네. 사실. 사실 같지 않은 거짓말 있죠? 뭔지 아시죠? 아니, 거짓말 같지 않은 사실인가요? 아, 아무튼 음. 제가 무슨 말을 하고 있는지 저도 모르겠는데. <웃음> 스페인얼. 아, 자, 어, 올라. 자, 이제. <웃음> <웃음> 이제, 우리 마지막. 미지의 비밀의 멤버를 만나러 아~ 엄청
3: 맞죠 우리 팀의 마지막 멤버. 미더, 아, 최종 아니, 아니 리더, 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 리더 아니. 세종 병 실세. 실세
0: 실세, 꼬봉인. 아, 별명이 꼬봉이가 아니라 역할이 꼬봉인 누구? <웃음> 네, 저는 배자입니다. <웃음> 네, 배자님.
2: 배지터 멤버에
0: 자기소개 부탁드려요.
2: 저는 이 팀의 꼬봉이 막내를 맡고 있는 배자입니다. <웃음> 네,
0: 배자 모, 뭐, 배자님 어제. 아주 이름이 귀엽고, 이제, 깜찍한데요. 어, 이 그만큼 자신의 성격에도 그러한 부분들이 있는지 여쭤보고 싶네요. 음. 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 다들 말하지 않고 있지만, 자, 자, 아, 다, 다들. 네, 그러면 자기소개 이쯤으로 하고, 차차 네. 이제 들어가면서 저희에 대해 알아, 알아가는 시간이 됐으면 좋겠고요. 이제 첫 번째 시간인데요. 우리 첫 번째는 뭘 준비했죠? 과학 상식 네 정말 알쏭달쏭하고 아주 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 재밌는 과학 상식들을 준비 저희가 하나씩 준비했으니까 어 한번 집중해서 잘 들어주세요 그러면은 이제 첫 번째 과학 상식 1번 타자는 누가 하고 싶나요 일장이 해야아네또 제가 일장이 또 준비한 걸 해보도록 하겠습니다 여러분 아 제가 또 어마어마한 걸 준비했거든요 여러분 다들 드라마 시크릿가든을 보셨나요?
2: 바로 <웃음> 어, 봤어요
0: 네 봤어요 <웃음> 네, <봤을>. 보셨죠? <웃음> 네, 네. 아, 네 역시 제가 혹시 진짜 계셨니? 역시 제 인생 드라마라고 해도 과언이 아닐 정도로 엄청난 그 막장과 이런 판타지적 요소들을 섞어놓은 그 오묘한 그 맛이 아주 저의 심금을 울렸는데요 이 드라마 시크릿가든에 스포일러일 수도 있지만 뭐 이거는 워낙 유명하니까 그냥 스포이드릴게요. 다들 괜찮으시죠? 네. 이 드라마의 주인공 김주원, 김주원이라는 남자는 어, 길라임이라는 여자를 사랑했지만 기억을 어느 순간 잊고 맙니다. 음. 그러지만 하지만 길라임을 만나면서 항상 알수 없는 그런 묘한 설렘을 느끼는 거죠. 두근 두근 두근, 두근 <웃음> 이렇게 말이에요. <웃음> 네. 그렇게 두근 두근 거리는데 그러다가 갑자기 어느 순간. 하면서 그 자신이 사랑했던 여자가 길라임이었던 사실을 기억해내고 마는 거죠. 드라마는 이렇게 해피 엔딩으로 끝이 납니다. 하지만 여러분 현실에서 기억 상실증에 이제 걸렸다는 그런 환자를 보신 적이 있으신가요? 현실에서
3: 어... 어... 현실에서 거의 못 영화에서 많이 봤는데 네
0: 현실에서는 아주 드문 게 기억 상실증이란 현상입니다. 하지만 모두들 어, 놀라지 마세요. 우리는 모두 기억 상실증을 한 번씩 겪어본 적이 있습니다. <웃음> 뭐 하실까요? 그러게요. 한살때 기억나는 사람 어디 있어요? <웃음> <웃음> 네, 맞아요. 바로 유년기 기억 상실증입니다. 맞아요. 제첫 기억도 네살 때였나. 바로 네 살. 와, 진짜 대단하시네요. 혹시 여기 초등학교 입학 전을 기억하시는 사람 분이 있으신가요? 초등학교 전이요? 네, 초등학교 어, 입학 전에 일화를 네. 말씀해 주세요. <웃음> 네. 어떤 기억이 나죠?
3: <웃음> 음 어린이집에 가기 싫었거든요 진짜 가기 싫었는데 할머니께서 놀이터에 간다고 속이신 다음에 저를 그냥 끌고 가서 어린이집에 <웃음> 넣으셨던 기억이 아~ 나요 아~, 아~, 아~,
0: 아~, 아~, 아 그게 굉장히 충격적이어서 이제 마음에 콕 박혔나봐요
2: 그런 또 아, 있으신가요? 저는 어릴 때 바닷가에 빠진 적이 있어요 아~ 근데 지금에서는 그냥 한 무릎 정도일 수도 있는데 그 깊이가 저 키가 작았었으니까 음. 너무 그때 어푸어푸 거린데 오. 엄마께서 이렇게 그냥 팔을 저를 그냥 이렇게 위로 올리시고 그냥 건지시더라고요. 그데 <웃음> <웃음> 혹시 몇살
0: 때였나요, 배자님? 어.. 어 7살 전 정확히 아. 기억은 안 나는데 7살쯤 음. 또 윤영기 기억이 있으신 분들이 있나요? 아... 이렇게 아주 기억이 나는 사람이 많지 않습니다. 저도 사실 기억이 잘안 나요. 제가 사실 어제 일도 깜빡깜빡 하는데 진짜 몇십년전 일을 어떻게 기억하겠습니까? 뭐 그런데 또 이렇게 기억이 나더라도 좀 되게 단편적으로 부분부분 기억나거나 아니면 굉장히 트라우마? 뭔가 되게 무서웠던 기억이 나거나 혹은 조금 이제 자기 사진이나 뭐 엄마가 해주셨던 이야기를 듣고 좀 조작된 기억일 수도 있습니다. 하지만 만약에 우리가 이렇게 유년 어렸을 때의 기억을 잃어버렸다면 어떻게 젓가락을 사용하는 것과 뭐 자전거 타는 법 그리고 걷는 법 같은 거는 어떻게 잊어버리지 않고 지금까지도 잘 사용하는지 정말 궁금하지 않으신가요 네. 네. 어, 궁그 이유가 무엇일 것 같으세요 버릇 버릇 음, 오, 습관, 같은. 습관 같은 거 어린이 흔히 몸에 익은 거는 그냥 잘 습지가 맞아요 몸에 익은 기억 이렇게 어 이런 우리가 유치원에서 뭐가기스런데 갔던 기억이나 젓가락질 같은 기억은 모두 다른 기억입니다 이렇게 생각하시면 되고요 심리학자 엔델털빙 엔델털빙 교수는 크게 기억을 두 가지로 나눴는데 이제 간단하게 설명하자면 외현 기억과 내재 기억이 있습니다. 그래서 외형기억은 어, 또 크게 의미기억, 사파적기억, 자소적기억 기억 이렇게 나누는데 그걸 아실 필요 없고요. 뭐 외형기억은 이제 어, 전전두엽에서 저장이 됐다가 해마로 이렇게 저장이 되는 기억인데 전전두엽은 이제 작업기억이라고 되게 수분간 유지되는 단기기억, 그러니까 기억하... 우리가 뭔가를 바, 자극을 받아들이자마자 이제 전전두엽에 있다가 그것을 장기 기억을 처리하는 해마로 어 이제 저장을 하게 되는데 그게 바로 외형 기억이에요. 그래서 뭐 사실에 대한 기억. 예를 들어 우리 아버지 이름은 송일국이다. 뭐 이런 거? 또초 사파적 기억에 뭐초 이때 수영장에서 생일 파티를 했다. 그리고 뭐, 자서전적 기억은, 뭐, 생일파티날 선물로 아이스박스를 받았는데, 뭐, 그게 굉장히 황당했었다. 뭐, 이런, 이런, 어, 되게, 어, 뭔가 이야기 같은, 영화 같은 기억들을 말하고요. 내재기억은, 운동을 담당하는 손해나 편도, 뭐, 선조체 등에 저장이 되는데, 이것도 세 가지로 절차적 기억, 점, 지각적 기억, 정화 기억으로 나뉘는데요. 어, 절차적 기억은 뭐 순서 절차에 대한 기억이라고 뭐 자전거 타는 법이나 뭐 걷는 법, 젓가락 사용하는 방법 이런 거고 지각적 기억은 뭐 레몬을 보면 저절로 뭔가 신 듯한 그런 음, 느낌이 드는 것 같아 네, 뭔가 맞아. 그런 느낌이 드는 것을 말하고요. 정화 기억은 어, 한번본 것을 다시 보는 경우 반응 시간이 되게 빨라지는 것을 말하는데 예를 들어 되게 여러 사람 무리에서 우리 엄마, 아빠를 되게 빨리 찾을 수 있는 것처럼 뭐 그런 기억이 포함된다고 해요. 어쨌든 이들 기억은 되게 다른 부분에 저장이 되는데 어 이것이 1950년대에 뇌과학적으로 확인이 됐다고 합니다. 그런데 유, 이제 눈치채신 분들도 있으시겠지만 유년기 기억은 되게 외현 기억에서 주로 기억상실을 일어나는데요. 그 중에서도 이제 이야기처럼 흘러지는 사파적 기억이나 자서전적 기억 즉 과거에 대한 개인적 기억과 그것이 되게 연결된 이야기 같은 기억들이 많이 사라지는데 어 만약에 내재 기억 같은 것이 사라지면 우리는 걸음마나 젓가락질부터 다시 배워야 될 수도 있습니다 그런데 이게 왜 언제 일어날까를 이제 미국 에모리 대파트리샤 바우어와 마이나 라르키나 교수팀이 자섯 살이 된 어린이 첫... 83명을 모은 뒤 이제 3세 때 겪은 일을 회상하게 했어요. 그래서 이걸 회상하게 한 기억들은 주로 캠핑 여행을 갔다든지 아니면 생일 파티를 했다는 그런 3살 때의 기억들을 회상하게 했는데 그리고 5년 동안 같은 아이들을 매일 불러가지고 같은 기억을 다시 회상하게 했습니다. 그 결과로는 한 7살까지만 해도 아마 3세 때의 기억을 60% 이상을 모두 기억하던 아이들이 8세가 되자마자 거의 40%도 한 36% 정도 정도 기억한다는 사실을 알아냈습니다. 그래서 따라서 우리의 삶은 우리가 초등학교를 들어갈 때부터 다시 시작한다고 해도 과언이 아닐 정도로 되게 많은 기억을 잊어버린다고 하더라고요. 그러면은 왜그 기억을 잊어버리나? 이것도 되게 여러 학자들이 이유를 되게 많이 냈는데 뭐, 프로이트의 외상이론이라고 이런 거는 되게 현재에서는 되게 과감같지 못하는 이론이고 신경인력적 이론 뭐, 윤년기는 내신경 발달이 미숙해서 그렇다. 뭐, 진화 인류학적 이론, 뭐, 윤현기 기억이, 기억이 중요하지 않기 때문에 아예 진화하면서 그걸 잊어버린다. 뭐, 등등등의 많은 이론들이 있는데 요새 가장 어 정설로 여겨지는 이론은 캐나다의 토론토대의 신하 조슬링 교수와 폴 프랭클랜드의 교수가 한 실험에서 나온 이론인데요. 어 이걸 두 실험을 소개해드리고 싶지만 시간 관계상 못할 것 같고. 이 실험에 나온 결과가 있는데, 이 뇌의 뉴런 일부가 새로운 뉴런으로 바뀐다는 그런 이론입니다. 따라서 기억이 초기화된다는 이론인데요. 원래 뉴런은 종처럼 재생되지 않는 걸로 알려져 있는데, 예외적으로 우리의 해마라는 그 뇌의 기관이 있는데, 그 아까 말했다시피 장기기억을 담당하는 기관이죠? 장기기억을 저장하는 기관? 근데 뭐 그것도 부분 부분이겠지만, 아무튼 그 해마의 어떤 부분에서는 또 뉴런이 되게 빠른 속도로 특히 어렸을 때때 빠른 속도로 생겨난다고 하더라고요. 그래서 이렇게 출생 몇년 동안은 빠른 속도로 만들어지다가 이제 점점 안 만들어진다는 것을 안 만들어지는데 이제 새로 만들어지는 뉴런은 기어, 기존에 있는 뉴런보다 새 정보를 되게 효과적으로 잘 조정, 기억하고 저장할 수 있다고 해요. 그래서 이런 뉴런은 다른 수천 개의 뉴런과 밀접한 연결을 유지하고 있는 걸 배우셨죠? 다들 시냅스라는 걸 갖고 있는데 그래서 시냅스를 통해서 서로 신호를 주고받고 하는데 이 새로운 뉴런들이 마구 생기다 보니까 이 새로운 뉴런들이 기존 뉴런들이 연결되어 있던 시냅스를 끊어버리는 현상이 생기는 거, 생기게 되는 거죠 그래서 이렇게 되어 기존에 있던 시냅스들이 끊어져 버려 어, 기억들이 초기화된다라는 이론이 지금은 정설로 되게 각광받고 있는데 어, 이 실험이라는 게 되게 쥐들을 갖고 한 실험이라 어, 쥐들의 뉴런을 억제시키거나 쥐들의 뉴런이 재생되는 걸 되게 빨리 해서 어, 한 실험이기 때문에 이것을 되게 인간에게 적용시키는 거는 되게 무리라고 볼수 있다고 음. 했습니다. 그래서 당장 인간에게 적용하는 건 어렵지만 이새 뉴런이 생성시 기존 기억은 사라지고 그. 차라 그새 형성되지 않으면 계속 유지된다는 게 이제 이 실험이 시사하는 바겠죠. 혹시 질문 있으신가요? 응. 음, 저 있어요.
1: 네. 그외현기억과 내재기억에서 네. 그 언어를 담당하는 부분은 내재기억이라고 보아야겠죠? 그렇죠. 그러면은 운동기관의 기억이 되는 건가요? 그, 어,
0: 그 운동기관이라는 게어 뭔가 그, 아마, 내재 기억이란 게, 언어가, 언어라는, 그, 우리가 배운 것들이, 내재 기억에도 저장이 되겠지만, 어, 외형 기억에도 저장이 될 거예요. 왜냐면 음... 의미 기억이란 게 있으니까, 우리가 외형 기억 중에 의미 기억이 이제 사실에 대한 기억인데, 우리 아버지는 송일국이다. 라는 것처럼, 가, 가를 뭐, 기억, 가, 기억을 어떻게 쓰고, 니은을 어떻게 쓰고, 라는 것처럼, 우리가 이제 공부를 했던 것들은, 아마, 어, 의미 기억으로서 저장이 되는 게 아닌가, 저는 생각합니다. 그렇군요 음. 네. 음. 또 질문 있으신가요?
2: 없습니다
0: 아 그래요? 그러면은 이제 다음, 이제 다음 우리 멤버가 준비한 가학상식을 들어볼까요? 우리 배.. 아니 제비씨가 한번 해보도록 <웃음> 어, 하겠습니다 저는 어, 여러분 음식을 먹을 때 무슨 음식 좋아하세요? 저는 완전 어, 초딩 의맛이라 저는 떡볶이를 좋아합니다 <웃음> 저도 떡볶이 전 돈까스 아 돈까스 좋아해요.
1: 매운 음식 좋아하시는 거? <웃음> 저,
0: 저, 저 매운
2: 거 진짜 좋아 먹고
1: 으면못 먹어요 잘. 아 매운 거잘못 아~ 드세요? 그럼 매운 걸 먹을 때 먹고 나서 엄청 맵잖아요 그럼 그 다음에 뭘 먹죠? 우유 맛을 좋아해 음료수요 그쵸 근데 물을 차가운 물을 마셔요 뜨거운 물을 마셔요? 차가운, 차가운 물이요 그쵸 뜨거운 물을 마시면 약간 좀더 악화되는 그런 경향이 보이기도 하죠. 약간 탄산이 그렇죠. 먹는 거는 네, 그렇죠. 근데 그 물을 먹는 것보다 우유를 먹는 게더 효과적이라는 걸뭐 그냥 생활 경험하면서 알고 계셨죠. 네, 그렇죠. 그 이유를 알고 계신가요?
0: 음. 아, 그냥 느낌은 효과도 부드러우니까?
1: 물질은 그 무극성 물질과 극성 물질이 있어요. 이두 차이가 뭐냐면 어, 그 물질 어떻게 돼 있죠? 원자로 돼 있죠. 네. 이 원자는 어떻게 돼 있죠? 원자핵이랑 원자, 전자. 어, 네, 전자, 양성자, 어, 그렇죠. 네. 원자핵과 전자가 있는데, 이 네. 원자가 이렇게 붙어 있어요. 이렇게, 이렇게 붙어 있는데, 전자가 이렇게 있고, 전자가 다른 원자에 있는 전자끼리 붙어버리면 전화를 띄게 되는 현상이 벌어집니다. 네. 이거를 물질 속의 부분 전화라고 하거든요. 부분 전화. 이 부분 전화가 발생하는 물질을 극성물질이라고 해요. 네. 그러면 무극성 물질은 뭘까요? 부분
0: 전화가 발생하지 않는 물질.
1: 그렇죠. 그러니까 원자의 배열이 되게, 되게 어, 전자가 서로 붙지 않도록 되어 있기 때문에 부분 전화가 발생하지 않는다. 이게 무극성 물질이에요. 근데 이 무극성 물질은 무극성 물질에 잘 녹아요. 왜냐면 성질이 비슷한 거니까 네. 극성 물질에 녹는다기보다는 무극성 물질이 더잘 음, 잘 녹겠죠. 네. 그리고 우유는 뭘까요? 무극성 물질. 맞아요. 우유는 무극성 물질이고 물은 극성, 극성 물질이에요. 물질. 아, 그리고 캡사이신이라는 게 뭘까요? 무극성 물질. 그래서 그렇죠? 그래가지고... 우유에서 음~ 잘 녹는다는 겁니다.
0: 아. 그니까, 네. 그좀이게 완화, 이게녹아서 네.
3: 완화하기 쉽다는 얘기인가요? 아, 질문 있습니다. 그 물이 대부분, 그러니까 다른 미네랄 같은 게 첨가가 되면 이제 극성이 뛰게 되는 건가요? 그 어. 아니면 순수한 물도. 일단 우리가 먹는 물을 기준으로 봐야겠죠? 우리가 음. 먹는 물에는
1: 미네랄 첨가되어 있는지 안 되어 있는지 제가 좀더 조사를 해야 알겠지만, 어쨌든 물은 극성 물질입니다. 네. 그리고, 음. 근데! 차가운 물을 먹으면 그래 나아지잖아. 네. 이건 뭘까요?
2: 어 자, 잠깐 이렇게 가. 열을 식히는
1: 네그어 네, 몸에 뭐 여드름이 났어요. 여드름이 나거나 혹이 났어요. 그러면 냉각을 하죠. 그 찜질을 하죠. 네 아, 음... 얼음 찜질 하잖아요. 이 얼음 찜질은 무슨 효과라고 했죠? 진통 효과라고 했어요. 얼음으로 찜질한다는 그거랑 비슷한 거라고 보시면 돼요. 그 차가운 그거를 먹음으로써 혀의 신경을 일시적으로 조금 마비시켜가지고 매운맛을 덜 느끼게 한다 차가운 물을 마셨을 때 매운맛이 잘안 느껴지는 이유인데 그 차가운 물을 먹는다고 해도 나중에 되면 돌아오잖아요 매운맛이 그러니까 아예 탭사이신을 시술할 치수, 수 있는 우유를 먹는 게더
0: 효과적이다 그럼 이제, 이제 우리 제비씨의 즐거운 상식 잘 들었고요 이제 오치씨가 준비한 걸 들어볼까요?
2: 저는. 이제 비행기에 대해서 얘기를 할 건데요. 다들 혹시 해외 여행 가신 경험이 있으신가요? 있죠, 있죠. 네, 그렇죠. 저는 음. 아, 좀 옛날에 중국을 갔다 왔는데 <웃음> 아주 좋아. 멋있었어요. 혹시 먼 나라를 좀 갔다 오신 분은 계신가요? <웃음> 네, 제가. 잠깐만 것 여기서 가장
0: 멀리 갔었다. 내가 가장 멀리 갔다. 내가 가장 멀리 갔다. 저는 베트남. 저도 베트남. <웃음> 나 미국.
2: 아, 저, 저 덴마크.
1: 미국 덴마크?
2: 아 어디가? 나나나나 멕시코, 쿠바. 오, 오~
0: 이기실수 없죠 저를 혹시 비행기시간이 몇시간인 걸렸죠? <웃음> 한열 쿠바를 가는데 경유를 해서 갔기 때문에 15시간? 어~ 아, 다섯시간? <웃음> 네 <웃음> 합쳐서는 그렇게 갔던 것 같아요
2: 열다섯시간이라는 긴 시간으로 비행기를 타는데 과연 6 0 0톤에 이른다고 하는 그 비행기가 어떻게 하늘을 나는 지 저는 궁금했거든요 그래서 그거에 대해서 얘기를 할겁니다 대체 어떤 원리로 이렇게 무거운 비행기가 뗄수 있는지? 바로 비행기는 네 가지의 힘이 작용하는데요. 양력과 중력, 추진력, 저항력입니다. 지금부터 하나씩 설명해 드리도록 하겠습니다. 첫 번째로 설명해 드린 힘은 양력인데요. 양력은 비행기를 떠받치는 일뿐만 아니라 이제 상승하게 하는 힘을 만듭니다. 그래서 여기서 양력이란 액체와 기체 속에 물체가 수직 방향으로 받는 힘인데요 이 힘은 높은 압력에서 낮은 압력으로 생기는 힘입니다 나사 홈페이지에 들어가보면 비행기의 날개는 비행기 날개 위로 공기를 더 빠르게 움직일 수 있게 하도록 음. 디자인이 됐다고 하였고 공기가 더 빨리 움직이면 공기로부터 오는 압력이 줄어들면서 비행기 날개 밑보다 비행기 위에 그 압력이 더 낮아지면서 양력이 더 많이 생긴다고 합니다 그 음. 물론 그 압력 차이로 인해서 아. 생기게 되는 거죠 그리고 그로 인해서 양력이 시, 생겨나고 아래에서 위로 힘을 더 세게 만들어주는 거라고 합니다 음. 자동차를 타고 가면서 창밖으로 손을 내밀어 보신 적이 아마 다들 한 음. 번씩 있으실 거예요 <웃음> 엄마한테 왔다 <웃음> 보 어. <혼자> 어릴 때부터 <웃음> 네. <웃음> 그때 막 뒤로 가거나 막 각도에 따라서 음. 움직이는 걸 느끼실 수 있었을 거예요. 네. 그게 바로 양력에 관련된 하나의 예라고 보실 수 있을 겁니다. 아. 그리고 두 번째로 설명할 힘은 추진력인데요. 다들 알다시피 앞으로 나아가는 힘이 추진력이라는 건 다들 알고 계실 거예요. 네. 추진력은 바로 비행기의 엔진에 의해서 앞으로 가는
0: 아, 힘인데요. 음. 그럼 아, 되게 인공적인 네. 힘이네요. 그렇죠.
2: 그래서 추진력과 양력이 되게 친밀한 관계에 있는 게 추진력으로서 앞으로 빠른 속도를 날면서 그로 인해서 빠른 속도로 날 만큼 또 양력이 가장 세게 이렇게, 오, 이렇게. 아, 되게 상호작용, 상호작용하면서 아마 비런
0: 관계인 아, 거죠 그럼 어, 너도코나 좋고, 좋고 이런 <웃음> 그쵸, 그쵸. 거군요
2: 그리고 세 번째는 중력인데 지구에 들고 있던 물, 물체를 놓으면 공은 지구 중심 방향을 향해 아래로 떨어지는 것을 다 아시고 계실 겁니다. 네. 그래서 그게 물체와 지구 사이에 중력이 작용하기 때문인데 이를 이로 를이 인해서 서로 당겨서 비행기의 하강을 도와준다고 합니다.
0: 음, 음. 그럼 만약에 중력은 비행기가 뛸땐좀 쓸모없는 힘이겠네요? 그렇죠. 아. 음.
2: 그리고 아까 전에 손바닥을 내밀어서 각도를 조정한다고 했잖아요. 이게 어느 각도를 넘어서면 뒤로 가는 걸 느끼실 아, 수 있을 거예요. 아 맞아요. 맞아요. 그렇죠? 이 각도를 얘기하는 게 어느 각도를 넘어서면 이제 뒤로 가는데요. 네. 이 힘을 바로 저항력이라고 하는 거예요. 음, 음. 또 추진력은
0: 이 저항력을 이겨내면서 비행을 하게 되는 것이죠. 그러면 저 중력과 저항력은 좀 방해하는 힘이고, 아, 양력과 추진력은 비행기를 잘뜰수 있게 도와주는 힘. 그렇죠. 아 네. 이제 질문 있으신가요? 그러면 그600 네. 톤이 넘는 그 무거운 비행기를 뜰수 네. 있을 만큼 양력과 추진력이 엄청나게 세야 된다는 거죠. 그렇죠. 그럼 음. 만약에 그것보다 덜 세면 못뜨겠죠
2: 내리막에 그는 거죠.
0: 음. 비행기 음. 설계에도 그쵸. 많이 네. 기술이 네. 필요한. 네. 아. 음. 어렵다. 진짜 어렵네요. 자 이제. 누구의 이야기를 들어볼까요? 이정님. 아 이정 씨의 그럼 재미있는 과학상식 들어보겠습니다.
3: 네 저는 사실 요즘에 너무 할 일이 많고요. 이제 한한 한 달만 있으면 또 시험이잖아요. 아, 아 맞아요. 진짜 제가 요생
0: 어. 얼마나 진짜 하루가 무슨 3분 같아요. 깜빡하면는 그 있잖아요 최초의 3분 아니요 에 그냥 무시해주세요.
3: 해 네, 음. 그냥 할 일도 없어서 과학 동화를 한번 보고 있었는데요. 음. 작년 11월, 주, 11월 중에서 네, 재밌는 기사가 있더라고요. 그래서 그쪽에 관련해서 조사해 봤어요. 현재 그 한몇년 전부터 스누피 커피, 정, 아, 이런 박빙성 진큐,
0: 스누땡이죠?
3: 스누땡, 학생 진큐의 인기를 끌고 있어요. 스누땡 뭐, 네. 커피는 이제 작년에 나오긴 했는데 그리고 뭐 붕붕 주스, 뭐 붕붕 드링크 음. 같은, 네 붕땡 주스, 맞아네 <웃음> 네, 그 <맛을 웃음> 네. 붕땡 주스 같은 그 SNS 중심으로 퍼지고 있는 각성 음료 제조법들이 많아요. 그리고 대학 수학 능력 시험 수능 직전이 2018년 10월에서 11월 중순 정도까지 이런 제조법이 되게 크게 유행하였고요. 음. 그리고 그래서 이제 한번 이 각성 음료질이랑 다른 카페인이 함유된 음료제이랑 얼마나 이 카페인 함량의 차이가 나는지 한번 알아보도록 해, 하겠습니다. 일단 아. 스누피 커피 237mg이 237mg으로 가장 높게 나왔고요. 이 자료 중에서는 아, 그다음에 야라고 하는 162.3mg짜리군요. 그리고 카페에서 파는 일반 아메리카노가 125mg으로 스누피 스누피 커피, 스뎅 커피의 반 정도인 걸로 나왔습니다. 음? 잠시만요. 이 밀리그램이 무슨 거의 밀리그램이죠? 카페인 함량의 아, 밀리그램입니다. 아메리카노보다 적은 음료로 몬스터 에너지 93.8 아~ 밀리그램입니다. 완전 많아 보이는데 정말 적네요. 그죠. 그리고 맥심 오리지널 커피믹스 그 우리가 인스턴트 정도로 이렇게 음~ 커피를 해서 먹는 맥심 오리지널 커피믹스 62.5 밀리그램. 그리고 또왜 운전하실 때 자주 앞자리에서 보이는 음료 레드불 아 레드불 네, 58.1mg 그리고 그 뒤를 바짝 쫓아온게 핫식스 57.5mg짜리입니다 음. 그리고 약국에서 쉽게 볼수 있는 바카스 F가 30.0mg을 드러났네요 음. 더 신기한 건 녹차랑 콜라가 각각 15mg과 1 6 m g 을 정말 이 수치에 비해서는 정말 적은 편을로 드러났습니다 네. 그리고 이제 1일 카페인 적정량에 대해서 알아봐야지 왜 우리가 각성음료 조심해야 되는지에 대해서 답이 나오겠죠 일단 성인 기준으로 400mg이 1일 카페인 적정량이고요 그 다음에 임산부 300mg 음.
0: 50kg
3: 기준 청소년은 125mg이 1일 카페인 적정량이라고 알려져 있습니다 그러므로 네 청소년의 기준을 보면 아메리카노 한잔 정도가 네 방금 말씀드린 음료 중에서는 가장 적정량에 네 음. 넘지 않는 선에서 가장 많은 음료네요 이 자료는 식품의약품 안전처로부터 나왔습니다 그리고 이제 강재현 인제대학교 서울백병원 가정의학과 교수는 세중이 적게 나가는 어린이와 청소년은 에너지 음료 외에 커피우유 등 그나마 하, 카페인 함량이 적은 음료 중에도 일일 카페인 적정량 한도를 초과하기 쉽다고 말씀하셨습니다 드물긴 하지만 고카페인 음료도 미국에서 부정맥으로 사망하는 사례도 있었던 만큼 네, 저희도 경각심을 갖고 주의해야 된다고 하셨습니다. 또한 카페인 과다 섭취로 인해 발생하는 문제는 성인보다 어린이나 청소년에게 더 심하게 나타난다고 알려져 있어요. 카페인 과도 섭취로 나타나는 부작용에는 어지덤증, 가슴 두근거림, 수면장애, 신경과민증이 있다고 2018년 4월 식품의약품안전처가 밝혔습니다. 또한 그 에너지 음료 과다 섭취가 청소년의 자살생각 등을 높인다는 연구 결과도 나왔고요. 자살 생각. 네. 또한 이제 외국의 사례에 대해서 말해볼 건데요. 스마트 드럭이라는 에너지 등과 비슷한 효과를 낸다고 알려져 있는 약이 있습니다. 이 약은 미국과 유럽에서 절찬리에 판매 중이고요. 하지만 이런 약들은 위약 효과인 경우랑 기억 개선 효과가 어 적은 경우가 되게 많았다고 해요. 네 국가별 스마트 드럭 복용 통계에 하면 미국이 가장 많이 섭취를 하고 그다음 네덜란드 영국 순으로 이렇게 네 내려간다고 하네요. 근데 저 궁금한 게 있는데 스마트 드럭이 그럼 요새 막
0: 조금 한때인지 모르겠지만 유행했던 게그 되게 이것만 먹으면 똑똑해지고
3: 공부 잘할 수 있어요 하는 그렇죠. 그런 약의 종류인가요? 그 중에 하나로 생각하고 있습니 아. 기억 개선 효과가 나타나는 약 아. 정도라고 보시면 될것 같아요. 효과가 있나 그게? 있어요? 그러니까요. 그 이게 아마도 그 광고했던 것보다 효과가 적거나 아니면 아예 플라시보 효과, 그러니까 위약 효과라고 음. 하는 아. 효과인 경우가 맞아요. 많다고. 네. 아. 그런데도 사람들은 많이 섭취를 했다. 이렇게 그렇죠. 이렇게. 음. 또한 이거 이것과 비슷하게 국내 에너지 음료의 제품 매출은 매년 증가하는 추세에 있습니다 네 이렇게 많이들 음료를 사 마시고 하는데 이 음료를 마시는 건 좋지만 1일 카페인 적정량 그러니까 임산부 300mg 청소년 125mg 성인 400mg을 항상 염두에 두고 마시는 게 가장 건강을 챙길 수 있는 방법이라고 생각합니다 감사합니다 어 음. 잠시만요. 그러면은 각성제를
1: 조심해야 하는 이유가 카페인 때문이라는 거죠
3: 각성 음료에 일단 저희가 아, 가장 시즌이 있어서 그... 사실... 네, 모든 분들 마요! 아, 잠시만요. 네, <웃음> 각성 음료를 왜 조심해야 에너지 드링크 같은 거를 조심해야 한 이유에 카페인이 들어있고요. 저희가 그 스마트 드럭을 말한 거는 이와 비슷하게 연관되어 있는 주제를 하나 음. 조금 더 마련해서 음. 얘기해 보았습니다. 스마트 드럭에 음. 카페인이 들어있는지는 저도 잘 아, 모르겠어요.
0: 그러면은 그 저... 이제 저희가 항상 공부할 때 집, 주변 친구들을 보면, 물론 저는 카페인을 진짜 못 받는 체질 중에 하나인데, 제가 커피우유를 이제 한때 공부를 한다고, 시험 공부를 한다고 커피우유를 딱한 잔을, 마, 음. 한 팩을 마셔봤는데, 그때 오히려 공부가 더안 되고, 손이 떨리고면서 막 음. 되게 뭔가, 더운데 춥고 막 손이 막 되덜덜덜 들 쓰면서 떨리는 게 제가 느껴지는 거예요 그래서 아 이게 카페인이 정말 어 받는 체질이 있고 안 받는 체질도 있고 또한 제가 적정 그1일 적정 카페인 섭취량을 넘겼다는 게 뭔가 느껴지더라고요 왜냐면 제가 그때 사실 한한 한 팩을 샀는데 원 플러스 1이라서 두 팩을 받았거든요
3: 그래서, 아~ 팩을 받았... <웃음> <웃음> 그래서 두 팩을
0: 마셔가지고 <웃음> 맛은 좋았으나 이제 음, 루퍼풍이 심해서 앞으로는 음. 뭐 이제 카페인 음료는 아마 손도 안대고 있는데, 음. 제 친구 중에는 거의 하루에 핫식스 두캔 정도를 마셔보면서 오. 시험 공부를 하는 애들도 있어서 이렇게 청소년들에게 카페인 음료에 대한 좀 이렇게 각별한 주의나 그런 그렇죠. 교육이 이루어진다고 생각했는데, 혹시 여러분들은 그런 교육이 지금 잘 되고 있다 생각하시나요?
1: 음 애초에 음. 공부는 노력으로 이루어지는 건데 그거를 음료 하나로 된다 라고 생각하는 것부터가 약간 힘든 음, 역지좀 음,
0: 유사과학일 수도 있겠고 근데 이게 공부를 잘하려고 마시는 것 보다는 카페인은 주로 자지 잠에 들지 않으려고 마시는 그렇죠. 경우가 있잖아요 왜냐면 그게 뭔가 이렇게 몸을 되게 뭐 이렇게 뛰게 한다고 해야 되나 되게 흥 상태라고 뭐라고 해야지 되내 깨어있게, 네, 깨어있게 음. 하는 그런 효과가 있어서 조금 마 이게 과다 그 뭐야 과유불급이라고 네. 이제 많이 하면은 되게 적게 먹으면 뭔가 약이 되지만 많이 하면은 이제 욕심 부리면 되게 그게 또 독약이 될수 있는 그런 그렇죠. 음
3: 음료라고 생각합니다. 특히 시중에 가장 많이 판매되는 게그 에너지 진기 그 종류라고 네 다들 뭐, 알고 있죠. 음. 네. 광고도 많이 되고 있고, 그러니까 다들 마시는 조심해야 된다고 생각을
0: 해요. 그리고 그 사례도 봤듯이 친구들이 아무래도 그런 것에 되게 주의를 하지 않고, 되게 위기식 가지지 않고 막 마시다 보니까, 어, 아까 말했듯이 부정맥도 발생할 수 있고, 되게, 어, 그로 인해 안 좋은 현상이 많기 때문에, 안 좋은 효과가들이 많기 때문에, 이거에 대한 각별한 주의가 필요할 것 같습니다. 이상입니다. 네, 그러면 이제 마지막으로 니, 박, 꼬봉이, 배자님의 네. 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 와. 기다렸죠?
2: <웃음> 네, 혹시 평소에
0: 대자뷰를 느끼어
2: 보신 적이 있으신가요?
1: 저 어제 느꼈어요. 아. 어, 어떤... 어 그냥 가봐가
2: 네, 뭐? 이런 느낌? 네. <웃음> <웃음> 아, <웃음> 대자뷰가 근데 정확히 뭐죠? 제가 잘 몰라가지고 어, 처음 경험하는 건데 이미 똑같이 이걸 한것 같은 그런 느낌을 받는 아~ 것은 대자뷰아
3: 맞아요 옛날에 만났던 음. 사람 같아서 인사를 하는 게 맞는데 아~ 모르는 사람이라고 맞아요 맞아요 저도 그런 맞죠. 경험이 있었어요 음. 저도 제 동아리에 새로 들어온 친구가 있는데
0: 네. 그 동아리 친구를 어찌 많이 본것 같은 그런 느낌이 있는데 분명히 초면인데도 뭔가 그런 느낌? 음~ 그런 것도 포함이 되는 건가요? 네 그런
2: 것도 다 포함이 됩니다 원래 대부분 사람들이 살면서 90% 넘는 그런 느낌을 받는다고 합니다 근데 지금 이런 데자뷰를 학자들이 왜 일어나는지 연구를 해봤더니 아직까지도 이 데자뷰 현상이 왜 일어나는지 정확히 나타나지 못했습니다 그래서 여러 이런 연구를 했지만 그렇지만 오직 추측만으로 학자들이 지금 예상을 하고 있습니다. 아, 지금
3: 정설로 받아들여진 것 같은 것도 거의 없는 상황 네,
2: 그냥 그냥 음. 많은 사람들이 추측으로만 이럴 것이다 음. 라고 하는 가설들이 많습니다. 그래서 제가 그 가설 중에 한두 가지 정도를 조사해 보았는데요. 첫 번째는 저희 내가 컴퓨터와 달리 머릿속에 모든 것들을 저장하지 못하잖아요. 그래서 이 과거에 저장해 놓은 몇 가지의 정보와 새로 들어온 정보를 끊임없이 비교해 나갑니다. 음. 그래서 이 기억을 담당하는 아까 헤마마가 해마? 과거에 경험했던 비슷한 경험이 있는지 확인을 합니다. 판단을 하는 거군요. 네, 맞아요. 그래서 이 과거에 특정한 사건이 떠오르지 않거나 약간 비슷했던 기억이 약간 그런 느낌을 받았을 때 그걸, 그런 걸그 현상을 바로 데잡뷰라고 하는 것입니다.
0: 그러면 뭔가 비슷한.. 뭔가 지금 어, 생각나는 게 응. 어, 조금 적절한 비율일지 모르겠지만 뭔가 용의자를 대조하는 막 그런 아, 게 생각나기도 하는데요 아, 몽타주를 그려놓고 비슷한 걸찾 일부러 찾는 건데 이거는 일부러 찾는 건 아니지만 그래도 비슷한 걸 끊임없이 대조하면서 뭔가 비슷하면은 아 비슷하구나 이런 걸 느끼는 네. 걸 대자비라고 하는 거군요.
1: 그러면은 음, 과거의 경험 때문에 생긴다. 비슷한 경험 때문에?
2: 네. 그런 것이 있고 아니면 그냥 그런 해마 그 기억을 저장하는 해마가 약간 잠깐의 오류가 생겨서 음. 약간 어 그랬던 음. 느낌 이런 아, 것 때문에. 왜냐하면
0: 저장의 한계가 있기 때문에. 네. 진짜 설득력 있는 가설이네요. 그럼 나머지 하나는
2: 뭐두 네. 번째는 신경계 오달입니다. 음. 이거 아까 해마랑 좀 비슷할 수도 있는데, 이 신경계는 이렇게 오, 그 감각기관과 이런 다양한 기관들로만 전, 그 정보 같은 게 전달이 되잖아요. 네? 근데 이 정보들이 늦게 도착하거나, 이런 늦, 아, 늦게 도착을 하면 늦게 들어간 부위에서 그 오류가 생겨서
0: 대자별에 네. 그 늦긴 다고합니다아그 늦게 도착한다는 그런 요인이 있나요? 그러면
2: 그거는 아직 정확한 연구가 안 돼서 모르겠지만 그래도 그래서 예를 들면 만약에 귀, 귀로 예를 들어보면 만약에 이렇게 지나가다가 그런 문구를 만약에 들었다고 치면 네? 그 감각기관 정보가 잘못 전달이 돼서 그귀
0: 들었던 것, 같, 것 같은. 네, 들어 들었던것 아, 같은 그런. 오차를 그렇게 되게 오류를 범할 수도 있다는 거군요. 음, 네. 아, 그러면 우리 몸은 되게 완벽하지가 않군요 세상 <웃음> 그 되게 내가 처리하는 일을 보면
3: 정말 대단한 것
0: 같다라는 네. 생각도
3: 들지만 네.
0: 가끔씩 보면 좀 바보같을 때도 음. 있는 것 같기도 하고 그게 뭐 인간이겠죠? 되게 솔직히 음. 있는 가설이에요. 네. 음. 둘다 근데 데자뷰라는 현상을 과학으로 설명하는 것 자체가 되게 음. 대단한 도전인 것 같아요. 왜냐면 뭔가 그거를 과학적으로 설명할 수없어 쓸것 같다고 저는 생각했는데 이렇게 음. 보니까 또 일리가 있는 가설이 많네요. 그렇죠. 아 그렇군요. 그럼 오늘 이제 신기한 이런 알쏭달쏭 과학상식은 이제 여기서 저희가 준비한 거 마무리하고요. 이제 저희가 따로 온, 오늘의 주제로 선정한 미세먼지 그들은 무엇인가에 대해서 같이 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 그러면 요새 한참 또 엄청 핫한 게 미세먼지잖아요? 네. 제가 또 오늘 아침에 마스크를 또 2,000원이나 주고 샀습니다. 음, 저또 까먹고 왔어요. 아, 맞아요. 그러니까 미래를 위해서 2,000원씩 투자한다는 게 어찌 보면 은 또, 당연, 뭔가 귀찮은 일이지만서도 뭔가 살기 위해서 몸부림치는 그 2,000원이 되지 않을까라고 생각이 드는데요. 그렇죠. 미세먼지가 도대체 뭐길래 이렇게 사람들이 매일매일 마스크를 써가면서 대피를 하는 것일까요? 우선 미세먼지는 어디에 있죠? 공기 중에 공기지, 있죠. 그렇죠. 공기 중에 있는데
1: 우리가 뭔가 마실 수 있는 공기도 아니고 우리는 해를 끼치는 공기다라는 것들을 저희가 대기 오염 물질이라고 부르죠. 아, 그렇죠. 음. 그 대기 오염 물질 중에 그 물질은 가스상 물질과 입자상의 물질로 나뉘어요. 아. 이게 뭔 차이냐? 솔직히 생각해 보면 가스도 작게 보면 입자인데 그렇죠. 이상하잖아요. 네. 그래서 제가 조사를 해봤는데 가스상의 물질은 보통은 그 기체 상태로 존재하는게 가스상의 물질이고 그럼 입자상은 뭘까요? 고체? 고체나 오. 액체로 존재하는게 아. 입자상의 물질입니다. 그래서 그 입자상의 물질에 먼지가 포함되요. 아, 아, 먼지. 그렇죠. 먼지는 고체니까. 그렇죠. 그리고 그 먼지 중에 크기가 작은 먼지를 미세먼지 더 작은 먼지를 초미세먼지라고 하는데 이 크기에 대해서 지금부터 좀 얘기를 해보겠습니다. 오. 우선은 어, 저희가 길이를 대는 단위를 뭘 쓰죠 있죠? 보통?
3: 센티미터나 네, 미터 단위로 미터를 않을까요? 쓰죠.
1: 네, 네네네. <웃음> 네, 네. 미터를 쓰는데 미터에도 막 센티미터 앞에 센치 센티 붙고 마이크로 붙고 막 나노미터 오, 붙고 맞아요, 하는 맞아요. 게 있어요. 그때 먼지를 제대로 사용한 단위는 뭘까요? 마이크로미터. 그럴까요? 그렇죠, 마이크로미터예요. 오. 이 마이크로미터가 1 마이크로미터는 얼마일까요? 100만 분의 1. 1 미터죠. 오. 굉장히 작아요. 이게 저희 머리카락, 머리카락 뜯으면은 이게 알고 보면 되게 확대를 하면은 원통형인 거 아시죠? 네. 네. 이 원통형의 지름의 4분의 1인가 5분의 1인가? 네. 그게... 머리카락 두께보다 작다는 건데. 네. 그게 미세먼지의 크기래요. 호흡기 들어가면
3: 헉. 네, 정말, 정말 재이 없게. 틀이 없어요. 이
1: 머리카락의 그 지름의 크기가 50에서 70 마이크로미터인데, 네. 보통의 먼지는 1 마이크로미터에서 100 마이크로미터까지? 엄청 <웃음> 다양해요. 네. 근데 그중에 미세먼지는 50마이크로미터 이하를 미세먼지라고 하니까 아~ 아~ 아니죠 50이 아니죠 10마이크로미터라고 합니다
0: 10? 아~ 네. 그러면 은 상상 좀...
1: 초월할 정도로 정말 작은 먼지들이네요 50마이크로미터 이하의 먼지는 총먼지라고 하는데 이것도 굉장히 작잖아요 근데 네. 그거의 5분의 1이야 크기가 아~ 보이지도 않겠는데요? <웃음> 네, 그러게요 심지어
0: 초미세먼지는 크기가 2 5 마이크로미터랍니다. 아, 1, 정말 믿을 볼... 수 없는 네. 크기네요. 머리카락이 네. 공중에 떠다니면서 네. 아, 머리카락이 아, 20분의 1지름이 머리카락. 상상할 지름이. 수 없어. 상상할 어쩐지 수. 뭔지 보이지가 않네요.
1: 근데 이 미세먼지가 뭐 되게 좋은 물질, 뭐 비타민 이런 걸로 되겠죠. 그렇죠. 근데 굉장히 작은 만큼 미세먼지 종류 다양하죠. 일단 먼지 중에 작은 먼지는 무조건 미세먼지라니까. 근데 이 미세먼지가 좋은 건지 나쁜 건지도 모르고 작은 만큼 체내 엄청 많이 들어오잖아요. 네, 그렇죠. 그러니까 그만큼 나쁜 병에 걸릴 확률도 높아지고, 나쁜 먼지가 들어올 수도 있고, 그러니까 저희는 미세먼지를 조심해야 합니다. 네, 네. 그래서 미세먼지는 아까 말했듯이, 먼지 중에 크기가 10 마이크로미터 이하의 것을 말하는데, 네. 이것이 뭐 꽃가루가 될 수도 있고요. 음, 꽃가루. 염전에서 막 소금이 날리잖아요?
0: 아. 이것도 아니고요. 미세
1: 작으면은 미세먼지라고 부르기도 하고, 흙먼지, 음. 황사라고 하죠. 네. 크기가 작은 핵먼지는 또 미세먼지를 합니다 네. 근데 지금 대한민국이 골머리를 앓고 있는 미세먼지 문제는 자연적으로 발생하는 꽃가루 같은 게 아니죠 그렇죠 네. 인공적으로 만들어낸
0: 인공적인 미세먼지?
1: 그렇죠 일단은 미세먼지도 어떤 입자이잖아 입자 네. 입자라는 거는 뭐 화학적 물질이 될 수도 있고 그냥 뭐 어떤 물질이겠죠 네. 이 물질이 어떤 식으로 발그 생성이 되냐에 따라서 자연적 발생? 인위적 발생 나뉘어요. 근데 자연적 발생 아까 말했듯이 꽃가루 이런 거고 인위적 발생은 저희가 인간들이 막 기계나 공장에서 아~ 생성되는 걸 인위적 발생이라고 합니다. 근데 이 인위적 발생도 두 가지로 나뉘어요. 음. 1차 발생과 2차 발생으로 나뉘어요. 네. 1차 발생은 공장에서 공장 굴뚝 있죠? 네. 굴뚝에 그본적 있으세요? 아그 검은 네. 연기네그 검은 연기가 음~ 다 미세먼지처럼 작으면 그걸 1차 발생이라고 합니다. 심각한데요. <웃음> 근데 더 심각한 건 2차 발생이에요. 이 나온 먼지들이 공기 중에 있는 다른 뭐 가스 물질이나 다른 물질이랑 화학 반응을 하면은 더 독해진다고 합니다. 아... 화학 작용에 의해서 뭐 원래 있던 가스가 다른 물질에 합쳐져 가지고 더 해로운 물질이 될수 있어요. 대표적인 예가 일산화 질소가 다른 산소를 또 만나서 이산화 질소가 된다는 라 아... 것이 대표적인 예입니다. 그래서 2차 발생에서는 뭐 예를 들어 배기 가스 배기 가스에 뭔가 질소 산화물이 오존과 결합해서 미세먼지가 된다든가 황산화물이 수증기 또는 암모니아와 결합해서 또 미세먼지가 된다든가 뭐 그런 식으로 굉장히 많아요 휘, 그 자동차나 주유소에서 나오는 휘발성 유기화합물이 OHO3 그러니까 오존이죠? 네? 반응해가지고 또 미세먼지가 된다든가 뭐 이런 식으로 많이 일어납니다 여러가지 요인들이 있네그 그쵸 음. 뭐자동차에서 나오고 공장에서 나오고 근데 뉴스를 보면은 고등어를 굽는 게 미세먼지를 많이 아~ 한다라는 말이 있어요. 맞아요,
0: 맞아요. 그래서 고등어를 굽지 말라고 네. 그뭐모 정부 때 그때 그래서 얘기를 제가
1: 했었잖아요. 어떤 논문을 준비했습니다. 를 고등어 조리 시 발생하는 미세먼지 입경 분석. 이 논문에서는 고등어를 이렇게 그냥 사람들이 보편적인 굽는 거 있잖아요. 네네네. 그걸로 구워가지고 어떨 때 미세먼지 가장 많이 나온 측정을 했어요. 그래서 두번 측정을 했는데 한 번은 그 배기 후드.
0: 음... 아, 이 나오는 네, 부분? 그
1: 배기 그 환, 아, 환기시키는 부분 아, 근데 아, 아, 그, 네. 받아두고 측정을 하고 또한 번은 열어두고 측정을 했어요. 네. 측정을 한 결과 결과 우선은 가스레인지 불을 켜요. 뚫때는 일단 미세먼지 0이야. 네. 그리고 이제 오일에 둘렀어요 오일을. 네. 그럼 미세먼지가 5예요.
0: 오. 그리고 네. 이제
1: 고등어를 넣었어요. 뭐 요기 이런 식으로 하, 했는데 어, 미세먼지를 환기하기 위해 배기 후드를 열어 놨을 때는 환기를 시켰더니 60이 났다 최종적으로 미세먼지 양이 60이다. 네. 네. 근데, 아, 근데 혹시그 단위가 뭔가. 요 단위? 단위가 그 min이라고 정확한 건잘 모르는데 잘 조사해 보겠습니다. 네, 네. 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 아무튼 그리고 후드를 닫아놨을 때는 환기를 시켰는데도 불구하고 150이 나 나왔어요. 음, 그러니까 정말. 이게 몇 배죠? 60, 150면. 이 거의
0: 한두배 이상이네요.
1: 그렇죠. 그 정도로 배기 후드가 중요하다고 하는 것 같은데 이 논문에서는 음. 우선. 그래서 고등어 조리 시 미세먼지가 발생한다라는 말은 사실입니다. 음. 우선 고등어를 조리하면은 거기서 굉장히 많은 화학 반응, 연소할 때 그쵸, 일어나죠. 그쵸, 반응이 그쵸. 엄청나게 많이 일어나면서 엄청나게 뭐 많은 입자들이 생성돼요. 근데 이 입자들 의 크기는 단위가 나노미터입니다. 나노미터보다 작은 건가요? 그렇죠. 나노미터가 음. 1 나노미터는 천분의 1, 1 마이크로미터예요.
3: 심각한데요.
1: 굉장히 작죠. 엄청
3: 작네요. 러니가 그러니까
1: 이거는 미세먼지로 부를 수 없죠 애초에. 그렇죠. 근데 이게 다른 수증기나 다른 공기나 결합을 하면서 크기가 점점 커지면서 음. 우리가 미세먼지라고 부를 정도의 크기가 된 겁니다. 그래서 실제로 고등어를 조리하면 미세먼지가 나오는 건 사실이에요. 그것도 굽기에서 가장 많이 나온다고 하고요. 네 그래서 최종적으로는 뭐 10마이크로미터나 2.5마이크로미터 정도의 크기가 된다고 합니다.
0: 그러면은 음. 고등어를 굽는 거를 자제하는 게 좋다고 생각하시겠네요?
1: 음... 정확히는... 어차피, 어차피 먹는 거니까... 음... 진짜 먹고 싶다면 배기후드를 열고 음. 꼭 열고 합시다 열고 조리를
0: 하자 네 아.
1: 그리고 고등어를 굽는 거에서만 나오는 게 아니라 고기나
0: 음. 웬만한
1: 굽기에서는 다 나온다고 보시면 음, 돼요 웬만한...
0: 뭐 연소활동을 음. 필요로 한다면... 아, 나오네.
1: 네, 그래서 주부들이 폐암에 많이 걸리는 이유도, 아, 그, 그 조리 미유인가. 때문에 그렇다고 하는 거요
0: 아, 아, 그러면은 미세, 요새 가장 문제가 되고 있는 건, 이제 인공적으로 발생한 그렇지. 미세먼지 때문에 우리가 건강을 되게 유의하고 있는 것이군요. 네. 아, 그러면, 이제 미세먼지라는 것들이 되게, 어 현재 생겨난 것 같잖아요 뭔가 여러분들은 미세먼지에 뭔가 주의해야겠다라고 생각한 게한
3: 언제쯤이신 것 같아요? 몇년 전쯤이신 것 같아요? 3년 전봄 음. 정도 못네그때쯤터 음. 이제 황사라고 생각했는데
1: 음. 원래부터 황사는 약간 문제가 많았는데 네 맞아요
0: 봄철 황사라고 있어요 이게 제가 미세미세 앱이라고 음, 미세먼지를 음. 항상 알려주는 그 친절한 앱이 출시한 게한 2016년도 정도라고 하니까 되게 미세먼지에 대한 관심이 최근에 되게 급증했다는 것을 알수 있습니다. 그리고 저도 한한 2016년? 5년쯤부터 알았던 것 같고요. 그래서 근데 이때 저는 생각이 과거에는 그런 미세먼지가 존재하지 않았을까? 라는 생각이죠. 왜냐면 어 왜냐면 최근에저야 됐을텐데 만약에 과거에 있었다면 과거에도 뭔가 주목을 받았겠죠 그래서 제가 조사를 해본 결과 미세먼지는 이제 과거에도 더 심했다라는 것이 팩트입니다 심했다고요? 네 8, 90년도에는 지금 현재 대기상태보다 훨씬 심했다고 해요 이게 근데 왜 과거에 심한 것이 이렇게 과거에 더 심했, 근데 사람들은 현 지금 물어보면은 지금 길거리 사람들에게 조사를 한 결과 사람들이 어, 우리나라는 저는 좋았는데 지금 더 나빠졌다 라고 인식하는 그런 사람들이 한 87.7%라고 해요. 우리 국민들 중에서. 그래서 10년 전과 비교해서도 되게 나빠졌다는 의견이 어, 80.4%라고 하는데 이렇게 생각하는, 이렇게 생각했던 계기가 그 이유는 과거에는 미세먼지를 측정하지 않았기 때문이에요. 음. 되게 간단하죠. 이유가 음. 정부는 1984년부터 대기오염물질 대기오염 가운데 먼지를 측정하기 시작했는데 아까 말했던 총먼지죠. 총먼지를 측정하기 시작했는데 처음에는 총먼지만 측정하다가 1995년부터야 미세먼지를 어, 측정하기 시작했어요. 이제 초미세먼지에 대한 관심이 높아진 2015년부터 미세먼지 어그 처음 미세먼지를 측정하기 시작했고요. 그런데 그러면은 측정하기 이전에 1980년대의 이제 하늘을 생각해 보면은 그때 신문에 되게 10분 하늘이 어 그런 사진이 실렸다고 해요. 특히 그때 80년대는 서울 88올림픽이 있었잖아요. 그 88올림픽에 맞춰서 관심이 급증했다고 하는데 하늘에 대한 어, 당시 언론은 서울의 대기오염이 되게 심해졌으며 선수들의 건강에 해가 되지 않도록 환경청이 강력 대책을 마련하라고 요구하라는 그런 현재와도 같은 기사의 양상을 보인다고 해요. 그래서 88년에 환경청은 비산먼지 즉 공사장 등에서 나오는 먼지를 저감 대책을 하는 그런 대책을 통해서 올림픽 기간 중 먼지를 많이 배출하는 공장들 천여개에서 특별 지도를 하고 그 다음에 생활 먼지를 줄이기 위해 목욕탕까지 영업정지를 했다고 하는데 제가 어. 목욕탕과 이 먼지의 상관관계를 생각을 해봤는데 그 목욕탕에서는 수증기가 많이 나오잖아요 근데 우리가 구름 생성 과정에서 봤듯이 이 이걸 뭐라고 하나요? 그큰 입자들이 큰 입자가 있으면 그 주변에 조그마한 입자들이 아~ 거기에 달라붙어서 더큰 입자를 형성하듯이 그걸 핵 뭐라고 했었는데 제가 기억이 잘안 나네요. 아무튼 그것듯이 수증기를 막으려고 영업중지를 시킨 것 같다는 추측을 하고요. 그리고 이, 심지어 이 대기오염 문제가 처음 제기된 건 1960년대라고 합니다. 그러니까 따라서 왜 이렇게 1080, 90년대는 더 심했나 생각해보면 아마도 그때는 사람들이 미세먼지나 이런 먼지들에 대한 위험에 대한 인식이 없었기 때문에 어 되게 자동차를 할 때도, 탈 때도, 어, 매연, 이 여과장치를 사용하지 않고 막 하고 다녀서 길거리를 보면은 자동차 뒤에서 검은 매연이 나오는 것은 거의 일상 다반사였고, 뭐 아무튼 그런 인공적인 그때 그리고 80, 90년대가 한창 우리가 경제성장이라는 산업화. 음~ 산업화의 그런 위치에 놓여있었기 때문에 라는 어 이유도 될 수가 있습니다.
3: 이렇게 미세먼지가 네. 나오게 되네요
0: 그래서 좀 자세한 기록을 보자면 뭐 1984년에 연평등 총먼지는 210 마이크로그램 퍼 세제곱미터였고 하면서 점점점점점점 늘어나다가 언제부터 좀 감소한 거냐면 차한 80... 한 89년? 88년? 그쯤 이제 서울 올림픽에 그런 정부의 대책, 강력한 환경청의 대책 때문에 점점 감소한 것으로 보이고 있습니다. 그래서 지금 80년대와 9 0년대 비교해서 지금 2010년대에 면제를 하면, 측정해보면은 아마 한 4, 5년도에 비해서 지금 시, 19년도는 많이 어, 상승하긴 했지만 80, 90년대에 비해서는 아주 많이 감소한 것으로 알려지고 있습니다. 그래서 음, 꾸준히 낮아지는 수치를 보이고 있는데 근데 여기서 우리가 주의할 것은 우리가 비교해야 하는 것은 80, 90년대 서울의 하늘이 아니라 현재 선진국들의 우리와 같은 현진, 우리가 와 같은 우리 이제 바라보고 있는 선진국들의 하늘을 비교 대상으로 삼아야 된다고 생각하는데요. 어, 왜냐하면은 이제 선, 현재 선진국들의 하늘에 보면은 거의 일본이나 미국 같은 경우는 우리나라보다 거의 한 일본은 거의 두배 그리고 미, 미국은 한 1.7배 정도 하늘이 우리나라보다 더 맑다고 합니다. 그래서 우리가 지금 90년대보다 더 하늘이 나아졌다고 안심해서는 안 된다는 것을 얘기해 드리고 싶고요. 그리고 또 사람들이 왜 이렇게 갑자기 미세먼지가 왜 8, 90년대에도 사람들은 존재했는데 왜 갑자기 급격하게 증가했다고 사람들이 체감하느냐? 그 이유는 연평균 농도가 낮아졌음에도 국민 대다수가 시야가 뿌옇게 흐려질 정도로 체감한 체감한 이유는 미세먼지 농도가 높아지는 고농도 현상이 갈수록 더 잦아졌기 때문이라고 전문가들은 지적합니다. 그러니까 이거의 차이죠. 꾸준히 있었냐의 차이와 갑자기 급격하게 고농도가 되는 그런 날들이 더 많아졌기 아, 때문에 음. 우리가 육안으로 확인했을 때더 뿌옇게 보이는 날이 많아서 아 훨씬 더 심각해졌구나 이렇게 생각할 수 있게 있다고 합니다.
3: 음. 그래서
0: 미세먼지는 최근 몇년 새에 갑자기 등장한 것이 아니라 알려지지 않았을 뿐 항상 오랜 시간 전부터 우리와, 우리와 그리고 또 사람들의 숨속에 항상 공존해왔습니다. 그러나 미세먼지의 유해성은 최근에 와서야 널리 알려졌기 때문에 국내 어, 대기질이 되게 심각한 것도 또 외국과 비교를 했기 때문에 알수 있었던 것 같아요. 이 때문에 전문가들은 정부가 조금 더 적극적이게 미세먼지 절감에 대한 대책을 세우고, 현재와 같이 뭐 차량을 공무원들만 이제 이렇게 반반씩 음, 타는 짝수 짝수, 홀수 제도라든지 그런 제도로는, 제도로는 거의 2%? 이 정도밖에 음. 못 줄인다고 해요. 그래서 더 적극적인 대책을 세우고, 국민들에겐 정확한 진단을 통해 미세먼지를 또 제대로 알려야 된다고 생, 강조합니다. 또, 잘못 아, 알려진 정보로 만들어진, 그런, 그런 어떻게 미세먼지를, 어, 그런 거 있잖아요. 뭐, 어, 뭐가 있을까요? 잘못된 정, 미세먼지에 관한 잘못된 정보. 뭐, 옛날에는 더 깨끗했는데, 뭐, 지금은 그렇죠. 더 했다. 그런 정보들은 알려 어, 다시 정정하는 게 맞다고 생각하고요. 또 이쯤 드는 게 그러면은 시골은 시골은 어땠을까인데 당연히 시골은 과거에 훨씬 깨끗했겠죠. 그 깨끗했다가 현재 들어서 어 이렇게 생각하시면 돼요. 그 청정지역은 더안 좋아진 게 맞고 안 좋았던 지역은 좋아진 게 맞다. 라고 생각하시면 은어 이해가 더 빠르실 것 같습니다. 그러면은 그 미세먼지에 아까 했던 게 차량의 짝수 홀수제였는데 그러면은 이제 현재 또각광받고 있는 게 전기차하고 또뭐 수소 자동차? 이런 자동차들 이런 신에너지를 사용한 자동차들이잖아요. 그러면 이러한 자동차들은 또미세먼지 어떤 관계가 있는지 우리... 배자씨가 얘기를 해볼까요? 네. 우리나라
2: 수소차는 이미 오래전부터 계속 개발을 하고 현재 타고 있는 사람도 많습니다. 수소차는 일단 뭔지 아시나요? 음, 처음 어, 들어본데요. 근데 저는
0: 어. 그때 평창올림픽 때인가? 한번 그 현대자동차 가 어디서 전시를
3: 해서 봤었는데 그게 기억이 안 나요. <웃음> 항상 매년 교과서 마지막 단원에 뭐 수소 에너지 뭐 이렇게 음~ 얘기를 해서 일단 비슷한가 싶어서 주인인 하고 있었습니다.
2: 수소차는 수소를 산소와 반응시켜 수소의 화학 에너지를 역학적 에너지로 변환시키는 차입니다. 그래서 우리나라 대표 수소차에는 넥쏘가 있는데요. 넥소는 배기가스 대신 물을 배출하고 대기를 정하는 효과까지 발휘하고 현재 전 세계적으로 주목을 받고 있습니다 넥소는 유럽에도 수출되어 엔진 기반 자동차를 점차적으로 줄여간다고 합니다 어, 저희 나라는 일단 미세먼지를 없애기 위해서 많은 수소전기차를 개발하고 수소전기하우스까지 계획했었습니다 수소전기하우스는 서울시와 함께 하려고 계획을 했었지만 계획만 하고 아직 실행은 음. 하지 못하고 있습니다. 근데 전기차와 수소전기차의 차이점은 혹시 아시나요? 전기로 돌아가고 수소로 돌아가고 (웃음) 어,
0: (웃음) 전기차는 전기를 충전해야 되지만 수소차는 수소를 충전해야 되나요? (웃음) (웃음) 네,
2: 알려드리겠습니다. 전기차와 수소전기차는 둘다 이동 중에 배기가스를 배출하지 않는 친환경 자동차입니다. 물론 전기차의 경우 전기를 생산하는 과정에서 필연적으로 매연이 발생하기도 하지만 어... 내연기관 차량이 만드는 매연에 비해 절대적인 약은 훨씬 적은 편입니다. 수소차의 경우에는 철강 및 석유화학 등 산업 공정에서 발생하는 부생수소를 원료로 사용할 수 있어 전기차보다 훨씬 친환경적이라고 볼수 있습니다. 그래서 무엇보다 수소차가 미세먼지 대응하는 초미세먼지 여과 시스템, 수수전기차의 연료전지 시스템을 고동하기 위해서는 압축 수소와 반응시킬 고순도의 산소가 필요합니다. 음. 그래서 산소는 주행 중 전면부 흡입구를 통해 들어오게 되는데 여과 시스템을 거쳐 고순도의 산소를 공급하고 이 아까 말했던 수수전기차 맥소의 고성능 에어필터, 초미세먼지까지 제거할 수 있는 흡기 시스템까지 갖춰있다고 합니다.
0: 그러면은 뭔가 차가 주행하면서 숨을 쉬는 것과 같네요. 그 주변에 산, 그런 공기를 빨아들여서 고농축에, 고순도 산소만 그 여과를 해서 사용하는 거니까. 네, 와. 그리고
2: 이 수소 전기차는 무엇보다 평, 저희가 일상적으로 타는 가솔린 자동차나 뭐 디젤 자동차, 이런 차를 만드는 과정에 이렇게 친환경적인 자동차이기 때문에 다 현재 미세먼지를 예방할
0: 수 있는 그런 차라고 와. 생각합니다. 그러면 앞으로 수소 전기차를 어, 우리가 타고 다니는 날이 맞지 않은 것, 맞지 않았다고 생각하시나요? 네, 근데 그것도 아닌 거라고
2: 생각합니다. 음. 수소 전기차는 지금도 많이 타고 다니는 사람도 있는, 있는 반면에 이 수소 전기차가 만드는 비용이 좀 어마어마하다고 음, 하네요. 비용 역시 음. 비용 문제가. 그래서 국가가 아직 그렇게 다른 차량보다는 이 차를 덜
0: 만드는 게 아닐까 음. 그렇게 그럼
3: 앞으로 점점 더 주목받기를 기대해 볼수 네. 있게
0: 이게 확실히 매그 배기가스가 나오지 않는다고 하니까 그유그 네. 그 인공적으로 만들어지는 그 미세먼지가 어 많이 날 거운 정도 많이 안 나오고 그리고 아까 말했다시피 물이 나온다고 했었으니까 네. 어 그러면은 자동차가 지나다니면서 물이 뚝뚝뚝뚝 떨어지는 아, 조금씩 떨어지는 아, 네. 아, 버스 <웃음> 천연 이 버스도
2: 조금씩 나오는 거 보셨죠? 네, 아 그게 그건가요? 네, 그것도 천연 버스 마실 음. 수 있는 물인가요? 아~ 그 정도 어~ 깨끗한 한, 음. 먹을 정도의 오, 저희가 음. 먹는 어. 그런
0: 건또다르지 않. 음. 조금 다르지는 그러면 않아서. 되게 물 부족도. 음. 해결할 수 있는 정말. 되게, 근데 비용 문제만 해결하면 언제 어디서든 어 엄청난 그 환경 오염을 예방할 수 있는 그런 아주 커다란 빅 아이템이 될것 같습니다. 네, 그렇죠. 그러면은 이러한, 어, 근데 우리나라 뿐만이 아니라 외국에서도 미세먼지 특히 중국발 미세먼지라고 많이 하잖아요. 음. 그래서 막 중국발이니 아니면은 뭐니 뭐니 해서 미세먼지에 대한 책임도 되게 많이 있고 또 다른 나라에는 또 미세먼지에 관한 사례들이 있는지 궁금해지기도 하는데요. 네, 우리 이정 이종... 네, 이정 님. 이정 님이 한번 얘기를 해봐 주실까요?
3: 네 현재 가장 주목받고 있는 나라들은 일단 중국과 대한민국을 포함한 네 한반도 이렇게 두 군데가 현재 미세먼지 정말 자주 발생하는 지역이고요. 중국 역시 그 자국의 공장 관련 이슈나 뭐 여러 화학물질들의 영향으로 먼지가 날려서 영향을 받고 있고 대한민국을 포함한 한반도 역시 네 심각하게 아까 전에 말씀하셨듯이 영향을 받고 있습니다. 그래서 그렇게 미세먼지 관련 문제 최근 3-4년간 꽤 주목을 받고 있고 대중적인 인식도 점차 높아지고 있으면서 이제 대용량 제품들의 인기가 상승하고 있다고 해요 그한 번에 쓰고 버리는 소용량짜리 제품들보다는 이제 미세먼지 이슈가 장기화될 것 같으니 대용량으로 사는 게좀더 경제적이지 않을까라는 의견에서 나온 것으로 보이는데요 네 이제 3월 26일에 인터넷 쇼핑 서비스 회사인 G마켓이 살펴본 결과 전년 대비 약 2배 이상 제, 대용량 제품의 판매량이 상승했다고 보, 알려져 있습니다. 그럼 대용량 제품이란 게그 휴지... 이거 정확히 뭐르아그 문... 섬유유연제, 바디워시, 주방세제 등그 생활 속의 위생과 밀접한 관련이 있는 생활 필수품들이 현재 여기가 아, 상승하고 있어요. 음. 예를 들어... 음. 어, 최근 한 달에 전년 대비 두배 정도 상승했다고 했는데요. 섬미유 이제 일반 한 전체 중에서 2 6비 네, 전체 중 26% 정도인 것에 비해서 뭐 대용량짜리 152% 상승으로 아, 음. 꽤큰 수익이 증가하고 있어요. 그리고 이제 이회용 미세먼지 방지 마스크의 중요성도 계속 홍보가 되고 있잖아요. 뭐 kf94 이상을 쓰면 아, 좋다든지. 그래서 이이세형 미세먼지 방지 마스크의 판매 증가폭도 엄청났어요. 100매 이상 대용량을 구입한 사람들이 점차 늘고 있어 맞아요. 수. 그래서
1: 불법으로 마스크 제조해서
3: 사재들도 막 하는 경우도 많았다고
1: 어. 어,
0: 이런... <웃음> 이런 것으로 또 불법적으로 그렇죠.
3: 돈을 버는 사람들이 생각하면서 생겨나고 시작했네요. 역시 네, 문제가 현재 발생하고 있고 그렇게 사람들이 점차 인식이 크게 네, 주목받고 있다는 증거겠죠. 그 이제 미세먼지 발생이 장기화되어 가면서 사람들의 생활 모습도 크게 변해가고 있고요. 특히 예를 들어서 이런 것이 마케팅에 쓰이는 경우가 음. 꽤 많아지고 있어요. 이디야 커피에서도 아. 네 제가 최근에 본 결과 뭐 음료수를 산 미세먼지 마스크를 꽤 파격적인 가격으로 할인하여 판매한다는 광고 음. 이런 걸 해서 여러 기업들도 미세먼지가 시민들의 생활에 미친 영향을 깨닫고 적극적으로 마케팅에 이용할 것이 예상이 되어요. 그 대표적인 예시로 그 버스 광고 옆면에 자주 붙어 있는 뭐 출근을 막을 수는 없잖아요 이런 문구가 있는 광고가 있는데요. 뭐 이마트 의 공기청정 기능 탑재 에어컨 판매, 음. 신세계 TV 쇼핑의 미세먼지 관련 용품 30% 할인 판매, 뭐 제과 회사에서도 이제 천연 항생제 성분의 제품들을 판매하는 네, 광고들이 있어요. 어. 또뭐 반려견을 위한 미세먼지 마스크도 <웃음> 오. 오. 아, 이런 것도 네. 개 팔자가 상 팔자라고 지마켓과 <웃음> <웃음> 아, 뭐. 비슷하게 인터넷 쇼핑 관련 업체인 티몬도 3월 31일까지 반려동물 준일가 기획전을 진행한다고 26일에 발표를 했어요 네 이제 사람들 위기감도 고조되면서 그 우리 도미씨가 일전에 살짝 언급하셨던 것처럼 미세미세 아. 어플이 인기를 끌고 있어요 그 한국 환경공단이었나 그 정부에서 주는 4단계 분류가 아니라 좀더 체계화되고 객관적인 음. 네, 미세미세 어플만의 8단계 알림 시스템을 도입하여 쓰고 있다고 해요 그 미세미세만의 것인지는 잘 모르겠지만 뭐 WHO 음. 기준이라고도 하고 있고요 그래서 이 애플리케이션이 2019년 3월에 애플 iOS 전용 웹스토어인 앱스토어에 앱 없을 때에요. 오늘의 애플리케이션을 홍보되기도 하는 등 이제 유명세를 타고 있어요. 미세미세는 시민들이 쉽고 간편하게 이용할 수 있도록 GPS 관련 기능도 오. 제공하고 있는데요. 예를 들어서 아주 정확하게까지는 아니어도 뭐 무슨 구, 무슨 동, 뭐 아, 무슨, 맞아요, 구, 맞아요. 무슨 면, 뭐 이런 것까지 알려주고 한번. 있어요. 네, 대표적인 예술 제가 작 년에 일본에 갔는데요. 일본에서도 이게 인식이 되는 모양인지 울릉군으로나들더라고동쪽이라 아~ 네. 아, 한국에서만 장데 일본에 갔다가 한국에서 서비스를 경험인 걸 알고 있어. 그 동별로 이렇게 얘기도 되게 되고 하고 뭐 무슨 면 정도까지 그리고 이걸 자신이 있는 위치에 미세먼지 현황을 확인할 수 있게 또 자주 가는 곳 같은 경우에도 이렇게 직접 태그로 저장할 수 있게 만들어 주고 있어요. 그리고 서울 특별시 기준은 9, 동, 이 정도로 표기되고 있고요. 어, 또한 이 미세먼지에 관련돼서 중국 정, 알 정부는 우리들의 노력 역시 필요하다. 그, 그래, 그, 중국에서 들어온 아, 미세먼지, 뭐, 네. 예, 기단의 영향으로 뭐 들어온 미세먼지, 이런 얘기가 있지만, 네, 대한민국, <웃음> 이에 대해서 대한민국 정부는, 네, 우리 역시 미세먼지 줄이기 노력하자라는 취지의 포스터를 지하철역 등 여러 공공 시설에 부착하여 홍보하고 있는 입장이취하고 있어요. 어 또한 이제 예이 미세먼지 이슈가 여러 국가들에서 되게 심각하다 심각하게 발생하고 있다고 조금 전에 말씀드렸는데요. 특히 베이징 시민들은 방독면 같은 걸 착용하고 방독면. 지나교근에 출퇴근길을 다닌다. 그렇게 심각하고. 예. 네. 몇 미터 앞이 안 보이는 정도라고들 다들 얘기를 하고 있는데요. 네, 정말 심각한 이슈인 것 같아요. 어,
0: 그럼 중국도 그 그것이 다 인공적이게 생긴 미세먼지가 대부분인가요? 그,
3: 그런가요? 대부분인지는 잘 모르겠지만 아무래도 그 산업화가 한창 진행 중이고 있으니까 아, 그 것의 영향이 인공적인 것에 영향이 물론 음. 지분을 차지하고 있지 않을까 하고 본 입장에서.
0: 그럼 우리나라의. 만약 우리나라에 지금 우리나라에 있는 미세먼지가 뭐 중국발이다 아까 얘기했다시피 그래서 정부 뭐 국민청원에도 그렇지. 사람들이 중국 과의뭐 뭐 강력히 대응을 해라뭐 중국과의 교섭을 진행하라 뭐 이런 뉴스
3: 기사에 무슨 외교 관련 문제가 나면 아래쪽에 미세먼지 얘기도 항상 네. 포함이 되어 있거든요.
0: 그런데도 이제 좀처럼 소식이 들려오지 않는데요. 그 이유가 정말 미세먼지가 중국 때문인지 아니면은 어 우리의 이유도 물론 있겠지만 어떤 영향이 더 클까요? 그것 그 아마 제 생각엔 아마 뭔가 날씨마다 뭔가 바람 바람 뭐 기단마다 다르지 않을까 싶은데 대부분 북쪽에서 바람이 불어오면은 뭔가 중국 빨이라고도 생각이 될 수밖에 없을 것 같고 영향을
3: 서로 주고받고 네. 있을 것 같아요. 뭐 자국 내에서 이제 비가 오면 또 미세먼지 미세미세에 앞에서 좋은 최고 좋은 뭐 이렇게 음. 표시해 주기도 하고 내 네, 기단 영향이 큰 거라고 네그 제네가 음, 음.
1: 맞는 거예요. 이런 식으로 살다 보면 언젠가 대한민국과 저 중국은 미세먼지에 <웃음> 특화된
0: 신인류가 <웃음> <없는
1: 게 아닌지. 웃음> 네,
0: 이렇게 또 진화를 하면서 네, 인류가 네또그 미세먼지에도 강력하게 대응할 수 있는 뭐 슈퍼패를 가진 그런 <웃음> 인류가 또이 아시아 그것도 동아시아에서 최초로 어, 나올 수 있지 많이. 않을까라는 또 기대를 할수 있을 것 같습니다 네, 네. 이전
3: 사회과학 관련해서 발표를 하니 이정이였습니다
0: 와, <웃음> 자 그러면은 우리 사실 눈치 보신 분도 있겠지만 아까 오치 씨가요 과학 상식을 하고 어뭐 개인 사정이 있어서 참여를 이제 미세먼지 때부터 하지 못했는데 그때 이제. 우치씨가 준비해온 내용은 다음에, 다음 이 시간에 한번 들어보도록 하고요. 오늘 다들 어떠셨나요? 첫 시간이었는데. 어, 지금 <웃음> 전문적이었어요? <웃음> 네, 제가 사실 정말 하면서 너무 떨렸답니다. 다들 떨리셨나요? <웃음> 네, 너무 <웃음> 도 <맥분도> 준비해오시고. <웃음> 아, 네, 저는 진짜 논문에 뭐 이제. 수소 바동차의 모습이요. 출처까지 자주 희안살란 4시간이었는데요. 다음에는 더 좋은 내용으로 저희는 찾아뵙도록 하겠습니다. 지금까지 사이토크였습니다. 감사합니다. 감사합니다.